0: gente, tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim realizado de estar conseguindo te fazer feliz? Rir é um ato de resistência. Vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes de todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama, mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.
1: Olá, filhos e filhas da mãe, aqui quem fala é Gabriel Pinheiro e Marcelina, já falei pra parar de gravar esta merda desse podcast toda quinta-feira!
2: Ah, não. Igualzinho! É,
1: Ai. Ai. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinefro, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
3: Oi, aqui é a Giovana eu queria estar falando que representatividade girl é a Marcelina, desde 2013, não tomando banho diariamente. Ah, muito bom! Eu sou a Marina e estamos
2: aqui para falar de mommy issues hoje.
1: Problemático, trouxemos a psicóloga hoje para quem quiser ir.
2: <risos> oh, psicóloga informação, galera, mas vamos ter que fingir. Mandem na caixinha de mensagens do
4: Instagram.
1: <risos> Hoje o nosso tópico, nesse episódio especial de Dia das Mães, a gente vai falar de uma trilogia que simplesmente arrasou na bilheteria nos últimos anos do cinema brasileiro. Claro que eu tô falando de minha mãe é uma peça. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens. Eu realmente preciso de um d'água
2: <risos> Vamos te tomar um d'água
4: Paulo Gustavo, ator carioca Conhecido por criar, escrever e protagonizar a franquia Minha Mãe é uma Peça Morreu na noite dessa terça-feira, dia 4 No Rio de Janeiro, vítima da Covid-19 Ele tinha 42 anos de idade Nós aqui do Querido Cinéfilo Há gravado esse episódio no dia 1 de abril Como um especial de Dia das Mães Que é agora esse domingo É uma pena que as circunstâncias tenham sido essas Mas nós decidimos lançar nosso episódio mesmo assim Como uma última homenagem ao humorista E aos filmes que ele fez Certamente conforto o coração dos familiares, amigos e fãs O episódio está bem engraçado com certeza, exatamente do jeito que ele gostaria que fosse. Nós lamentamos muito, e ele fará muita falta para todos nós. Quando chegar junho, os casamentos matutos ganham destaque nas quadrilhas juninas, mas devido à pandemia, os planos de receber as bênçãos de Santo Antônio foram interrompidos, porém não para Marizete e Firmino, personagens do filme cearense Um Amor em Quarentena, que se reinventaram para firmar a união. Com uma pitada de humor, a produção já recebeu dois prêmios do primeiro festival brasileiro de cinema cômico, Feste Cômico, e também está disponível no YouTube. Produzido no distrito de Uiraponga, em Morada Nova, com apenas uma câmera de celular, o curta-metragem Um Amor em Quarentena regada resgata a tradição do humor popular nordestino, com requintes do universo junino revisitado no contexto da pandemia. Com a direção-geral de Wanderson Lima, o filme foi vencedor nas categorias Júlio Popular da Mostra Competitiva Nacional e Menção Honrosa do Festival Festcômico. O enredo da produção repassa a história do casal de namorados Marisette e Firmino, que sonhavam em casar ao estilo casamento matuto das quadrilhas juninas, mas que tiveram os planos prejudicados por causa da pandemia do Covid-19. Para firmar a união, os noivos contam com as bênçãos do padre e da tecnologia, e se casam é por intermédio de uma celebração virtual. Em uma longa reportagem sobre o futuro da DC Comics nos cinemas, o The Hollywood Reporter confirmou que Zack Snyder não terá mais nenhuma influência no universo da DC nos cinemas. A função de criar um universo coeso deve vir para as mãos de J.J. Abrams, produtor e diretor que esteve ouvindo na última trilogia do Star Wars. O estúdio quer iniciar a próxima fase do universo DC com um novo super-homem, o The Hollywood Reporter informa. Também foi confirmado que a Warner está em busca de um ator negro para protagonizar o projeto. De acordo com o site, a Warner está procurando também um diretor negro para assumir o filme, conta com Abrams na produção com o roteiro do elogiado diretor Tanerise Coles. Ainda na mesma reportagem, o site diz que Coringa, protagonizado por Joaquim Phoenix, surpreendeu as expectativas e já está com a sequência em desenvolvimento. A segunda aventura do vilão continuará isolada no seu próprio universo. A intenção da Warner é que The Flash canonize o multiverso da DC, permitindo que todos os projetos sejam considerados válidos e parte da mesma continuidade. No entanto, o site revela que assim como The Batman e a série focada no departamento de polícia de Gotham, Coringa continuará fora do universo DC. Pelosos e Furiosos Novos, terá dia 25 de junho e trará a aguardada introdução do John Cena como o irmão dos Aparecidos de Tom, Jacob Torre. Para que essa história funcione, o longa terá fortes ligações com eventos do primeiro filme. A informação foi revelada pelo próprio Vin Diesel durante uma entrevista para o Entertainment Weekly. O mundo inteiro está entusiasmado para o lançamento desse filme, mas é ainda mais especial para quem acompanha a franquia desde o início. Ou de um podcast que foi lançado aí do do Cinef. Teremos fortes ligações com o primeiro filme e ainda vamos além. Ou melhor, vamos regredir até a vida de Dom antes de ele se tornar um criminoso. E esse foi o giro da semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosinéfilo.com, informando seu nome e pronome, Ou na nossa enquete do Instagram, que é arrobaqueridosinéfilo. E no nosso Twitter também, que também é arrobaqueridosinéfilo. Eu sou o Fernando Caselli e muito obrigado.
1: Inclusive, a gente tá gravando esse podcast no dia 8 de março. O Paulo Gustavo, que é o ator que faz a Dona Hermínia em todos os três filmes que a gente vai falar hoje, tá internado em estado grave no hospital por conta da Covid-19. A gente espera aqui que ele já esteja bem quando esse episódio for ao ar no Dia das Mães. Então força aí, Paulo Gustavo, e pra todos os seus familiares.
2: Força, Paulo Gustavo, gente. Vamos todos lembrar de mandar ótimas vibrações pra ele, por
3: favor, e torcer pra melhora dele. Sim, desejo de melhoras, galera. Vamos estar enviando bastante.
1: Meninas, como normalmente é o Dia das Mães aí na casa de vocês?
2: Cara, a minha, assim, minha casa, minha mãe é bem mãe mesmo, sabe? Porque, assim, tem aquelas mães que são mais, mais é, diferenzonas, mais meninas, assim, que são mais amigas da filha, ou que são mais doidas, mais livres, mas a minha mãe, ela é bem mãe. Então, assim, a gente sempre comemora, a gente faz um almoço, em casa, fica junto, reúne todo mundo junto. É bem, bem família tradicional, mas a parte boa dela, sabe? que é a questão de estar junto.
3: Cara, é, minha mãe, ela tem muito uma perspectiva anticapitalista no Dia das Mães. Adoro! <risos> então, ela não gosta muito, tipo, de comemoração, assim. Tipo, claro que a gente, né, faz o café da manhã e tal, e eu sempre surpreendo com algum presente ou coisa assim. Mas ela tem muito esse negócio de, tipo, vamos falar, que é mais uma data comercial e tal. Mas eu adoro dar presentinhos, então eu sempre fico prestando atenção numa... Só numa coisa do dia-a-dia, que ela tá falando que ela tá mais afim e tal. E aí eu dou, porque ela gosta muito dessas coisas, tipo, presente útil. Então, tem que ficar atento. (risos) Mas é isso, não tem muita grande coisa.
1: E tu? Cara, a minha mãe, ela é daquelas que finge que não gosta de ser mimada, mas adora, tá ligado? (risos) Não, não quero que vocês façam nada, não. (risos) Ah, tá, tudo bem, mas se não faz, meu amigo, você vai ver ela ficar irritadíssima o dia inteiro. É maravilhoso. (risos)
2: Ai, ah, gente, hum. a, mãe, a mãe se faz de difícil, sabe? Se faz de difícil, se faz que
1: não quer presente, que não quer nada, que não quer ser mimada, mas quer sim, ela é dessas. Que ela quer a surpresa. Tempo. É, não, e ela eu, eu, eu joga no ar, assim, ah, o que será que a gente vai comer, não sei o quê. Falando em comer, almoço de Dia das Mães, assim, vocês comem muito também no Dia das Mães, porque eu como horrores. é
2: gente, mas é, é, a, a melhor parte do Dia das Mães é comer.
3: Nossa, gente, eu não tenho esse costume de verdade. Porque aí é que acontece, a minha família também não é da mesma cidade que eu, então não, não dá pra reunir tanta gente, assim, tipo, seria realmente uma coisa mais entre eu, meu pai e minha mãe, só que como ela não curte tanto, no máximo a gente acaba pedindo alguma coisa.
1: Só. E você, Marina, em Vila Velha, você reúne a galera toda?
3: Então, a
2: gente, assim, costumava reunir a galera, minha família, né, só que meus pais separaram, é, um passado retrasado, sei lá. E depois a gente assim, a ideia era passar com minha avó, só que veio o Covid-19, né? Como eu não quero passar para minha avó, a gente falou assim, vai vai as coisas em casa mesmo, mas o que importa é eu e minha irmã, meu sobrinho e minha mãe juntas, sabe? E os é. agregados, né, que tem os namorados, <risos> o marido.
1: <risos> Normal.
2: Sim, mas o que importa é a gente junto.
1: Eu sou daquela galera que faz umas festas com 30 pessoas, 25 <risos> pessoas em casa e tem comida para todo mundo. Minha avó faz a comida para literalmente todo mundo da família, tá ligado?
3: <risos> Caramba!
1: A matriarca Zona pô, faz aqueles almoços, se não sei o quê. Claro que cada um leva aquele pratinho enrolado naquele plástico filme que já tá aquela farofa gelada, mas
2: Ai, o velho. banquete é da avó, velho. <risos>
1: O é. que vocês acham dessa... Porque, assim, a gente tá falando de... de, de fil... eu já falar de três filmes que falam sobre mãe. Mas, assim, vocês acham que no cinema e na nossa cultura em geral existe uma idealização das mães e da maternidade, assim, no geral?
3: Ah, com certeza, né? Acho que... Não, a gente não elabora muito essa questão da figura da mãe na maioria dos filmes. Tipo, ela é mais uma mulher que tá ali pra cuidar de você e checar se você tá bem. Mas não tem tanta profundidade que ela tem uma personalidade própria, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu acho... Dois filmes têm uma pegada legal. Vou dar uma exaltada em Minha Mãe uma peça. Mas, por exemplo, Dor e Glória. Sim. Do que eu acho fantástico. Tipo, gente, o Amador é fantástico, né? Esse filme é muito foda. Sim. E aí, ele, ele mostra uma mãe que nem sempre concorda ou gosta de tudo que o filho faz. Mas que tá ali com ele, que pode contar com ele. ele também conta com ela. É uma pessoa de conforto. Mas eles entendem que eles também se desentendem, sabe? É uma coisa mais real. Em que eles também podem conversar e tal. E a Mãe é uma peça, também. Que eu acho que ele, tipo, consegue mostrar os pontos negativos da maternidade com humor. Tipo, mostrando que nem tudo é flores, mas que também a família compensa. Tipo, claro que é ali, né, dentro da realidade que eles vivem e tal. Uhum. Mas acho da hora como eles fazem isso nesse filme.
2: Gente, o Almodóvar é demais mesmo, né? Eu amo a mãe de Glória e também, obviamente, amo a mãe tudo sobre a minha mãe. Uhum. Porque, e, infelizmente, assim, existe um imaginário que a mulher, a partir do momento que ela se torna mãe... Ela só é mãe e acabou, ela deixa de ser amiga, deixa de ser amante, deixa de ser mulher para se tornar mãe, fica muito vidrado aquilo, como se aquela aquela pessoa ali que um dia existiu como uma mulher se tornasse exclusivamente para cuidar do filho, então assim, esse tipo de, de, de filme que mostra outra perspectiva, que não, cara, que assim, existe um ser humano ali que tem uma vida além da maternidade... Pô, que tem seus defeitos, que não precisa viver em função dos filhos, que erra também porque cara todo mundo é humano eu acho isso, isso muito legal, muito real por isso que a gente acaba gerando tanta identificação, né? por isso que faz tanto sucesso porque mesmo que você não perceba isso conscientemente, do inconsciente você vê que aquela repressão está diferente de que é real você cria identificação com o personagem humanizado.
1: Eu, eu citaria como um bom exemplo de representação da maternidade tipo, boyhood, gente. Uhum. É. Ah, eu esqueci agora o nome da atriz que faz, mas o filme também não, não, não é sobre ela, mas também é sobre ela. Ela tentando e errando, ela sempre, tipo... Ela mostra a, aquela mãe ser humano, não é aquela mãe idealizada ao extremo, sabe? Eu tava pensando aqui comigo, qual seria o filme que eu conseguiria puxar de cabeça que pegaria essa ideia da mãe, que a gente tem idealizado aquela mãe perfeita, aquela mãe que faz tudo, que cuida, que vai às últimas consequências. E, cara, dançando no escuro.
2: Uau! Nossa, mas aí você pegou também um... Um, que é cruel, né? Coitado da não, mãe. Eu,
1: eu diria que aquilo ali é o, é o, é o suprassumo do que, que não, não... De onde essa idealização exagerada da mãe pode chegar, tá ligado? Qual filme tipo é levado ao mais extremo? E, obviamente, né? De quem estamos falando, né? Falando de extremos. É, Dançando no escuro, acredito que seja o exemplo mais extremo, Talvez. Eu
2: seria tipo, é acho que desejado pelo seu né, filho.
1: É, tipo, chega a ser absurdo, entendeu? Tipo, ela vai literalmente até as últimas consequências por causa de uma coisa que ela simplesmente poderia ser resolvida ali e tudo mais e, sabe,
3: sei lá. Ah, é que eu acho que existe além dessa questão de romantização da mãe, do sofrimento da mãe, sabe? Tipo, hum. dando uma grande explorada aqui, né? É, a gente tem tipo uma uma imagem muito gravada no no nosso nosso subconsciente que é a imagem da Pietá, que é a mãe incompletadora, assim, segurando o filho no braço, e isso é tão recriado, gente é tipo, tão batido no cinema tão batido em arte, tão batido em todos esses meios, assim, de mídia que a gente acaba incorporando isso, sabe? Dessa mãe que literalmente entrega sangue, lágrimas suor, tudo porque tá criando aquela criança mesmo quando fica adulto e acaba aparecendo, né? Acaba criando-se esse estereótipo da mãe. Uhum.
2: Eu lembrei daquele filme, eu lembrei de dois filmes, daquele com a Sandra Bullock, que ela até ganhou o Oscar, O Sonho Impossível, e O Extraordinário, com a uhum. Julia Roberts, né? Que são assim mães também que vivem em situações onde o filho é marginalizado, nenhum né? ele é adotado em negro, no outro ele é, tem um, o rosto que passou por muitas cirurgias e assim, a estética dele é fora do usual, onde assim, elas vão até o final também, né? Só que de forma diferente dançando no escuro. Claro que dançando no escuro é punk. Mas eu concordo, assim, eu, eu gosto dos filmes, eu acho legal, só que realmente tem esse, tem esse apelo de banho que vai até o final pelo filho, né? E assim, é, é bonito por um lado, mas por outro lado, a gente também não pode esquecer que, poxa existe um ser humano ali além de uma mãe né
1: eu acho que é um filme que explora uma personagem feminina que além de tudo ela é mãe e que assim é que normalmente a gente tem personagens femininas e quando essa personagem ela é mãe ela é só isso ela é mãe vocês já perceberam uhum. isso ela é sua mãe e uma personagem feminina que acontece que olha só ela também é mãe é a Beatrix Kido do Kill Bill a gente e tem é todo bom. o arco dela a gente vê todas as facetas da personalidade dela e ah ela é mãe também e no final isso é importante só entendeu
2: ah é legal porque assim ser mãe não é o centro é tipo uma característica dela ela é uma assassina ela é isso ela é aquilo ah, mas ela também é uma mãe pô, massa
3: Também interessante como isso é colocado na personagem dela, porque ela é uma personagem que é mãe e que foi negada de ser mãe. E ela já tá pra ela que ela não é. Porque ela acredita que ela não teve a filha, enfim, ela realmente só... né, Spoiler, descobre no final. Mas ela ela sente aquilo também depois. E eu eu acho interessante como ela faz isso, porque dá pra você ver no fim do filme que ela toma uma decisão. Que ela tá muito em dúvida sobre se ela vai tomar o caminho pela criança e poupar o Bill, porque a criança viveu com ele até então, ou se ela realmente vai fazer o que ela tentou fazer o tempo inteiro, que era matar ele, se vingar, enfim, ela realmente escolhe por aquilo que é dela, né, pelo caminho dela. Eu acho isso muito interessante, porque quando ela redescobre que ela é mãe também, ela continua com aquilo que ela tinha, com a determinação que ela tinha. Ela não molece.
1: Que mãe do cinema vocês não gostariam de ser?
2: <risos> a mãe de bebê de Rosemary. Eu não queria, <risos> estar, eu não queria estar naquela
3: condição dela, não. <risos> Nossa. É, eu não gostaria de jeito nenhum de estar numa situação de cisne negro.
1: Nossa senhora. Oh,
3: meu Deus. Da, da, eu não consegui passar por cenas assim, do tanto de nervoso que me dava. E outro filme também é A Bruxa. Nu. No... Que... Ai, hum. nossa, já também, você pega, os, você pega
2: os piores, hein?
1: Ah, eu acho que eu vou pegar o pior. Eu não queria ser a mãe de O Iluminado do Stanley Kubrick. Nossa. nossa.
2: Nossa, ai, ai pá, para que gatilhos claustrofóbicos aqui. Coitada daquela mãe, gente. Uhum.
3: Nossa, realmente. E qual mãe vocês <risos> gostariam de ser? Olha, eu acho que realmente alguma mãe mãe é retratada pelo Almodovar. Acho que faria sentido. Eu acho que eu seria a mãe
1: da, do, do boy rude que eu falei. Aquela que, que tenta, que erra, mas que ela não é só a mãe no, na trama e tudo mais. Eu, eu gosto dessa... dessa... Desse retrato realista. Porque apesar do Amoldova, ele, ele, ele... Na verdade, ele tem uma idealização diferente da mãe, né? Uhum, Mas sim. eu acho que a versão da mãe de Boyhood, ela é super realistona, assim. E tu? Ai,
2: gente, eu queria ser a mãe de Mamma Mia, a Meryl Streep. <risos> <risos> Bem linda. Ai,
1: vamos pra Bem, Grécia.
2: Gente, olha só, eu seria linda, jovem. É, mora, é, teria um hotel, sei lá, numa ilha grega.
1: É, gente, 30 Oscars.
2: Uhum. Assim, teria uma filha? Não saberia responder que é o pai dela? Se seria meio Beth Seria? Mas assim, se eu vou botar na balança as coisas boas, as coisas ruins, nossa, estou lá lindíssima na Grécia já.
3: É, um dos possíveis pais é o Colin Firth. Eu não vejo nada de errado com isso. É ótimo, então... né? Gente, o Colin Firth, o Pierce Brosnan e o alguma coisa escasgarra de
2: lá, eu não é de nenhum.
1: <risos> Verdade. É. Bom, e o que, que a Dona Hermínia Vocês acham que se encaixa Na discussão? Como que vocês acham Que a Dona Hermínia é? Você, eu, porque eu sinceramente eu acredito que uma das coisas Muito legais da franquia Minha Mãe é uma peça aí Que foi o que fisgou a galera para ir ver o filme É que a Dona Hermínia em si Ela é uma experiência meio coletivona De você uhum. ver, olhar pro lado Olhar pra cara da sua mãe e vocês têm uma conexão Ali, vocês conseguem uhum. ler o pensamento um do outro Entendeu?
2: Ai. O, que, o que eles fizeram com a mãe, uma peça é muito legal porque véi, a Dona Ermínia é literalmente todas as mães do Brasil e assim, é engraçado que ela não é todas as mães do mundo não, porque o Brasil tem um tipo de mãe que é só do Brasil, que é a Dona Hermínia então assim, eu acho que o, o, o sucesso que o filme fez foi justamente por conta disso, porque foi o que o Gabriel falou você olha pra Dona Hermínia olha pra sua mãe e pensa meu Deus, elas são a mesma pessoa E assim, a forma como ele conseguiu fazer isso foi muito genial. Gostei, gostei demais.
3: Eu concordo com a Marina, mano. Tem uma coisa que me fisga, inclusive, que é esse negócio da mãe, ela tá, tipo, muito chateada. No primeiro filme mesmo. que Ela tá muito chateada porque ela escutou os filhos falando mal dela e tal. Sim, e aí ela vai pra casa da tia. E ela começa a lavar a roupa suja com a tia. Gente, <risos> pra mim aquilo é o realismo, entendeu?
2: Mas cara, aquilo é aquilo é muito, é muito Brasil mesmo, gente. Uhum. E, e é legal também, porque normalmente a gente... Assim, o, a, a, o que é da história é a dona Emília tentando lidar com o ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, né? É. Que assim, ela é uma mãe claramente muito protetora, muito apegada aos filhos. Ixi, é aquele momento que ela tá sozinha, que não tem mais os filhos. E ela fica naquele, naquele processo de, te, de tentar cortar o cordão umbilical com eles, por mais que ela não consiga. E é legal que, normalmente, a gente vê essa perspectiva por parte dos filhos. Os filhos que tentam é sair do ninho da mãe, que tentam seguir a própria vida é e sem um amadurecimento Aí, assim, eu achei legal eles trazerem essa perspectiva pelo contrário, pela mãe. É a mãe que tá tentando lidar com a falta, ela que tá tentando seguir a vida. Porque, assim, é aquela coisa... É, ela se tornou uma mãe, só mãe. Então, a partir daquele momento que ela não tem mais os filhos, quem ela é, sabe? Quem é aquela mulher ali? Quem é aquela mãe que não precisa mais ser mãe?
3: Aí, assim, isso, isso fica legal, esse, esse conflito dela interno, né? Sim, ela tem que se redescobrir, né? Entender quem que ela é, o que que ela quer fazer, depois que ela não... Por exemplo, quando ela não tem mais que cuidado, tanto dos filhos, quanto dos filhos dos filhos dela ou até não poder lidar com o casamento do filho, ela tem que entender que eles não precisam mais, e que ela precisa seguir o caminho, e isso é muito bonito.
1: E ela acaba seguindo em algum momento, né, no segundo ela acaba, porque o arco da Dornemine é o seguinte, os filhos querem se distanciar, aí ela entra em crise, aí ela consegue uma coisa só dela, que é o programa de TV, né, e aí a gente chega no terceiro filme com, com os filhos realmente consolidando esse desprendimento, e durante toda essa trama, ela fica indo e voltando, atendendo a demanda dos filhos e se distanciando. Atendendo e se distanciando, que é normalmente o que acontece, né? Você não é 100% mais, mas você
3: também não, não vira 0%, né? Uhum. Não é de 8 80 rapidinho assim. Exatamente. Tem todo um processo e tal. E eu acho bem bem bonito, assim, como eles colocam uma dessas sensações que imagino que seja até comum na maternidade, que é o sentimento de injustiça. Quando seus filhos começam a crescer e eles não precisam mais de ti para coisas que eles geralmente precisavam. E é balanceado na personagem da Dona Hermine, Eu acho que aquilo tá ali, ela tem os tliques dela por causa disso, que ela tá se sentindo injustiçada, porque sempre tá tá cuidando deles e tudo mais. Mas aí uhum. ela começa a perceber que eles não vão embora 100%, eles nunca partem e não voltam mais, eles estão ali para ela também. E vai amenizando conforme ela vai realmente se encontrando, né? Só uma coisa que eu achei engraçadíssima
1: no personagem da Dona Hermine, que assim, eu, eu não tenho isso, eu nunca conheci alguém assim, mas eu achei um traço muito engraçado, que é do nada ela desmaia. <risos> tipo, Sim. do nada ela finge um desmaio. Já conheceu Hum. alguém assim? Pelo amor de Deus, eu queria muito conhecer alguém que realmente fizesse isso.
3: Ai, gente, nunca conheci, não, ficaria preocupada. (risos) Também, também nunca conheci. Ah, mas é é um mecanismo, tipo, teatral mesmo ali, né, pra esse negócio de, tipo assim, meu Deus, deu pane. (risos) Não consigo (risos) lidar, ou não quero lidar. Porque às vezes ela desmaia de fingimento, né. Pane no sistema completamente, (risos)
1: Eu ia falar que eu acho interessante Que ela dá essas paninhas no sistema normalmente Quando ela vai entrar em conflito com algum assunto Que ela não uhum. quer entrar Principalmente com o Juliano, filho dela Que tem a, tem a, tem a Marcelina, que eu fiquei sacaneando A Marcelina e o Juliano A Marcelina ficam um tendo piadas gordofóbicas O tempo inteiro durante o primeiro filme Inclusive no segundo e no terceiro eles ajeitam isso É uma crítica que eu faço ao ah, primeiro filme bom. Uhum. Mas então o Juliano Ele é um personagem, o filho da Dona Hermínia Que ele é gay E toda vez que ela vai entrar em conflito em relação a esse assunto com ele Não é que ela tipo... É, não aceita, não aprova o filho dela. Ela simplesmente não tá afim de discutir isso, entendeu? Ela não não, não a, a sexualidade do garoto, mas ela também não tá afim de entrar em conflito com isso. Eu acho isso muito interessante. Sim. E aí que ela usa esse dispositivo de desmaiar e tudo mais. Mas quando ela precisa defender o Juliano, ela defende.
3: É. Eu acho que uma coisa que deveria ser um pouco mais tratada é, nesse quesito é porque tem uma hora que o Juliano vira e fala, tipo, ele se assume bi. E aí, a a dona Hermínia, tipo, ela não não (risos) consegue entender. Ela fala que ele tá confuso e tal. E, gente, que que discurso normal de família, né? Tipo, falar que, ah, não, um é o outro. O que você quer, sabe? Você não era gay. E aí, tipo, ele não se fala mais nisso. Mas eu acho que, tipo, talvez fique aí. E ela ela também acordando e, tipo, no no meio da noite, quando ele contrata uma garota de programa, e leva pra casa da mãe. Tipo, meu, (risos) o que que ele tá pensando, sabe? (risos) aquela mãe. É claro que ela vai ficar puta.
1: Ai, velho. Eu acho que esse negócio da bissexualidade do Juliano, ele foi introduzido no roteiro. Claro que existe uma problemática aí de você falar de bissexualidade e dizer que tá confuso e não sei o que. Isso nunca é legal de escutar, uhum. sabe? Tipo, não é legal escutar esse entelo, mas eu acho que ele foi inserido como um dispositivo pra subverter o que normalmente acontece, né? Que é a, a, uhum. que a gente vive num país homofóbico, uma sociedade homofóbica, e normalmente o que acontece é o contrário. O filho vai lá e fala que é gay, e o filho, não, você tá confuso, não sei o que, e tudo mais. Então, pra subverter essa ele escrita esse negócio, que o Juliano sempre foi gay, a mãe sempre aceitou, mas agora ele fala que, que é bi, que gosta de mulher também, ela, que gosta de mulher o quê? Não sei o que não sei o lá. Então, assim, por esse lado funciona, mas por outro trem realmente um probleminha ali. É, porque
2: assim, ficou, meio, ficou meio forçado, jogado ali, né? Porque, assim, no primeiro filme, ele não dá indício nenhum. Ele é claramente homossexual. Aí chega no segundo filme, ele manda que é gay e, sei lá, aquilo parece que não tem muito significado no... Isso, manda aqui a Bia, desculpa, gente. E parece que a não tem muito significado além do choque da mãe assim, e, e, esse, e esse, essa interação, sabe? Tanto que, no final, ele fica com o homem mesmo, né? Eu não, não lembro se ele chega a ficar com uma mulher.
1: Ah, ele tenta. É, <risos> ele,
2: ele, ele tenta
3: mesmo.
1: Mas ele não consegue. Uhum. No final das contas, no terceiro filme, toda a trama gira em torno do casamento dele e da, da Marcelina grávida. Uhum. Que, inclusive, diga-se de passagem, eu acho que Minha Mãe é uma peça, ele tem uma... uma uma curva ascendente, porque o segundo é melhor que o primeiro, e o terceiro é melhor que todos os outros dois, é tipo... primeiro Você tem tem uma melhora no roteiro, o primeiro ele é bem teatral, fica bem esquisitinho, o segundo já melhora o roteiro, o terceiro é top, assim, o terceiro Hum. Minha Mãe Peça é sensacional. Nossa, Nossa.
2: inclusive eu tava lendo umas, umas resenhas que, assim, o filme era pra ser só o primeiro mesmo, né? mas fez tanto sucesso que continuaram e eles meio que foram pegando os erros dos primeiros e consertando (risos) e levando pros outros, né, o segundo conserta que o primeiro errou, aí o terceiro conserta que
3: o primeiro e o segundo errou aí acaba que realmente fica o melhor filme fica um filme mais maduro também, menos teatral né, sim, realmente eu também, nossa, me dá muito conforto que a personagem da Dona Hermine, ela sempre tem um conflito com o ex-marido dela, que eu esqueci o nome inclusive, mas enfim, e aí fica sempre nesse negócio dele tá dando em cima dela Calor... nossa assim tem que mandar a merda. A merda. <risos> mandar a merda né Enfim. a merda cala é. mano muito bom é. tipo e, e ele fica dando em cima dela e parece que ele estaria disposto a voltar só que ela é firme ela é resoluta porque ela sabe o que ela passou e ela não uhum. quer passar de novo tipo ela já sabe que aquilo não funciona para ela e não é um enredo pra virar um romance pro lado dela. Tipo, claro, poderia ter outro pretendente, enfim, e acho que talvez eles não deixem tanto, porque a trama é muito mais sobre os filhos do que sobre o relacionamento. Mas acho muito bom como ela mantém o ponto dela, como ela tá certa sobre essa questão, sabe? Não vai virar, tipo, ah, uma magia e aí, de repente, tá tudo bem, estamos todos reabilitados. Nossa,
2: isso é até amadurecimento do personagem, né? E subversão também, assim, de narrativa, porque normalmente você espera que a os filhos seguiram o seu caminho no final a mãe vem, vai reencontrar o seu primeiro grande amor e ficar com ele. Só que não, sabe? É amadurecimento dela assim, dela entender a posição que ela tá, entender as relações que ela precisa manter pra vida dela e não forçar naquilo. E eu acho que justamente o pessoal gosta tanto desse filme porque, cara, a vida é isso, sabe? Não existe um final feliz, existe uma série de finais felizes e a gente se adapta ao que Alguém que acha com a nossa vida, assim, ele é nos trancos e barrancos, a gente chega lá, então assim, mesmo ela terminando sem, sem o ex-marido ali,
3: tá tudo bem, porque é o processo de amadurecimento dela, da relação com os filhos e tudo mais. Acho muito louco como a gente vê essa questão, tipo, voltando lá numa coisa que vocês tinham falado antes, do filme Ser Brasileiro e tal, que a gente vê pequenos detalhes ao longo de todos os três filmes que causam, tipo, uma identificação muito grande, tipo. Coisas pequenas, por exemplo, tem uma hora no primeiro filme que eles abrem, assim, a geladeira e dá para ver uma garrafa de plástico, assim, de água. Só que, tipo, não é garrafa de marca nem nada, assim. É aquelas garrafa padrão, realmente, que o povo brasileiro põe água. Tipo, tem. Não, amor. é muito bom, gente. Tipo, a Dona Hermínia também, ela tem... Ela briga muito com a irmã dela por causa de uma tapauera, assim. Por causa <risos> de <uma potinha>. Tipo... <risos>
2: Meu Deus, isso é muito bom! Eu acho
3: que o que eu
1: mais me relacionei, que eu mais morri de rir nessa relação entre a dona Hermínia e a irmã dela, a Iesa, véi, é a parada da mesinha de centro. Quem vai ficar com a porra da mesinha de centro? É muito sensacional, isso é muito minha família, discussões homéricas de quem vai ficar com tal coisa que é herança de tal gente. Não é nem briga porque quer é a coisa dos outros, não, mas é eu fico discutindo. Cara, isso é muito engraçado, velho. Sim,
2: gente... É, eu lembro, eu lembro que eu ficava com o menino muito tempo atrás, né? Aí ele mandou um pedaço de bolo numa Tapaware. Aí <risos> o Tapaué ficou lá e eu parei de falar com ele, a gente parou de explicar. Minha mãe ficava, meu Deus, como que você vai devolver a Tapaware pra mãe? <risos> 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 era, era essa preocupação. <risos> 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 Isso <risos> é muito bom, velho. Acho que só so, assim tem o quanto significou esses pequenos detalhes, sabe? Sim.
1: <risos> gente, o primeiro Minha Mãe é Peça, ele tá na lista dos filmes brasileiros com mais de um milhão de espectadores é... O segundo filme, ele também alcançou um milhão de espectadores. Ele rendeu uma grana do cacete. Ele perde apenas o Tropa de Elite dois e os Dez Mandamentos em filmes mais assistidos. E o terceiro filme, gente, logo na primeira semana, ele superou Star Wars, Uma Ascensão Skywalker, que é um o <risos> filme, e Frozen 2. <risos> e no final do primeiro mês, ele arrecadou 137 milhões de reais, tornando-se um dos filmes de maior arrecadação de bilheteria nacional. Em fevereiro de 2020, ele se tornou o terceiro filme brasileiro mais assistido da história.
2: Gente, gente eu tô muito chocada que rendeu tanto assim. Caraca, o pessoal
3: gosta das mães mesmo, hein? <risos> Cara, que é muito real. Eu acho que, tipo, por ele ser tão... A gente se relacionar tanto, sabe? Tipo, você quer continuar assistindo? Você quer continuar rindo dessas coisas? Porque elas acontecem na sua vida também. Uma coisa
1: que eu achei muito engraçada é que realmente, com o tempo, a Dona Hermínia, ela vai se desprendendo dos filhos e vai se reaproximando, talvez, no terceiro filme, mais ainda, das irmãs, né? Que é uma hum. coisa que normalmente acontece, né? Você casa, tem filhos, aí você meio que te desprende dos seus irmãos e tudo mais. E aí, depois, eles mostram a Dona Hermínia voltando a ter contato com as duas irmãs dela, né? Inclusive, uma que volta de Nova York, né?
3: Cara, é, é que, tipo, inclusive sobre isso, a é que volta da, de Nova York, a Lucelena. Tem uma frase da Dona Hermínia, que é ótima, que ela tá discutindo com a Ieza, e, tipo, ela fala Luciliana não teve problema, o problema dela é que fumou maconha da hora que acorda, a hora que gosta. Luciliana não teve um negócio de teto preto. <risos> e é esse tipo de... é isso que eu quero, gente. É, é, é isso aqui, sabe? A família que reconhece é. e aponta o dedo pra essas coisas tá fazendo piada. Tipo, não tá uhum. criminalizando. Ah, não, não tá naquele lugar de julgamento,
2: né? Eu lembro, que, eu lembro que minha avó e minha mãe sempre falavam comigo quando eu brigava com a minha irmã, né? Assim, na época a gente não entende que a gente é criança, mas depois faz sentido. de que assim que mantém uma relação muito boa com, com seus irmãos, porque assim, você vai crescer, os, os pais morrem e os filhos vão pra longe. A pessoa que você vai ter do seu lado é o seu irmão. Aí assim, hoje em dia eu fico pensando, caraca, é mesmo, né? Olha só da dona Hermine que o diga, cara. <risos> mas é verdade. Eu,
1: eu queria fazer um protesto aqui como um brasiliense que sou, que o Garibe é um banana, tá? E as pessoas <risos> têm mania de representar os brasileiros como um cara bananão que faz concurso público e tem ali Happy Family. E não é assim, não, tá legal? Assim, é brasileiros mal representados no cinema até hoje.
2: É verdade, amigo, justo.
1: O filho que mais é ou... problemático, o filme quadra... o filho Quadradão lá, o Garibe foi pra Brasília. Por que Brasília? hã? Hum.
3: <risos> Sim. Nossa. E, e nisso também, né? Tem a Marcelina indo pra São Paulo. Que ele aí... Sim. Nossa, eles fazem piada com dengue, gente. uma cidade pecado. tão representada. Muito bom.
1: Morando na República, tá ligado? Sim. Com a galera do teatro. É tipo, tudo que eu quero pra minha vida, tá
3: ligado? Fazendo teatro pra Terra Pan. Nossa, sim. Mano, é muito, é muito boa essa saga. Tipo, dela indo pra lá e tal. Tudo... Todo rolê que ela realmente vive ali, sabe? E é muito bom esse negócio que minha mãe é uma peça faz, que ela visita vários lugares. Então você é. tem, tipo, a experiência de, tipo, pincelado, em alguns lugares do Brasil e um pouco lá fora também, sabe? Tipo, Dona Hermínia, hein? <risos> Sim, nossa, deviam lançar uma série de viagens, velho. Nossa! Vou mandar Paulo e-mail. Gustavo, pra quem...
1: Fica melhor.
3: <risos> ah, isso é muito bom. E tem uma coisa que não sei se eles pretendem... É, eles não pretendiam fazer o 2 e o 3, né? Mas fica muito bom no fim do primeiro, e eles fazem nos outros também, que é colocar vídeos da mãe do Paulo Gustavo.
1: Putz, aquilo é sensacional. Sim. A mãe do Paulo Gustavo é mais engraçada que ele, (risos) velho.
3: Sim, fato. Ai, gente. Ela brigando por causa... Do... Ela falando que acabou o Natal, tá ligado? E aí tem, tipo, a árvore de Natal do lado dela. Aí o Paulo Gustavo, não, então tá, vou começar a tirar aqui. E ela, tipo, vai pra cima dele do nada.
1: <risos> Ai, meu Deus. A mãe do Gustavo devia ser patrimônio histórico, sabe? Tipo, o Luke é muito boa. Ela é muito boa.
2: Ela devia ser
3: TikToker também. Nossa, Gostaria. que incrível.
2: Eu também gosto muito da carga dramática que o filme traz, sabe? Porque, assim, é, é tudo muito bem colocado. Que é engraçado, a gente racha o bico e tudo mais. Só que quando é pra ter aquela, a, aquele conflitozinho, aquele drama, velho, pô... Uhum. Não, não tem como não, não descer uma lagrimazinha, não. <risos> Sim. A cena
1: da Dona Hermine escutando pelo celular os meninos falando mal dela no carro Sim. do pai com a namoradinha do tá céu dele, é de,
3: Nossa. de quebrar o coração. E tem uma coisa bem interessante que eles fazem, tipo que, nesses momentos, tanto pra mostrar tipo, desentendimentos que, tipo assim geralmente quando rola esses desentendimentos a Dona Hermina começa a lembrar de coisas que ela já viveu com os filhos, ou enfim, com as irmãs e aí tem muito esse negócio do flashback dela voltando pros momentos das crianças, quando, tipo tinha um pouco mais esse apego, ela tinha que resolver mais coisas e tal, e ela meio que ponderando sobre essas questões, eu acho muito bonito como eles, tipo, ficam trazendo isso, sabe, tipo é um flashback bem usado. E o melhor flashback de todos ele é no
1: terceiro filme, que é o Juliano se fantasiando de Emília na festa do Sítio do Capa Amarelo. Sim. Eu achei incrível aquilo ali. E, véi, eu vi os três em amanhã a peça, praticamente no final de semana de estreia. E sempre é tipo: os filhos. Tá vendo, mãe? tá vendo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É sempre assim as, as sessões, eu é que eu acho muito incrível, por isso que eu acho que a Dona Hermina virou um ícone, porque já é um ícone, e Minha Mãe é uma Peça, é uma experiência coletiva, de você estar tá dentro do cinema ou com a sua família assistindo, tanto que por isso que foi tão esquisito assistir sozinho, em casa, sacou? Tipo, sem ninguém pra comentar. Sim. Porque é bem essa. É uma experiência coletiva. Porque toca meio que o coração de todos os brasileiros. Todo mundo tem mãe, entendeu? Tipo, pelo menos Sim. alguns,
3: infelizmente, não conhecem. Mas, sabe? Tem, entendeu? Sim. Não, é, é, uma, é uma coisa que evoca, né? Na nossa lembrança. Como que a gente vive em família, né?
2: Nossa, eu lembro que minha mãe viu e ficou toda, toda emocionada, tá? <risos> assim, ela, ela não chegou em cinema e tudo mais. Ela ficou bem, tipo... Meu Deus...
1: <risos> eu acho interessante que minha mãe a peça, pelo menos no segundo e no terceiro filme, ele oferece uma, uma evolução naqueles filmes que a gente está normalmente acostumado, aqueles filmes brasileiros. Que a gente tem aqueles filmes brasileiros que a gente já conhece, né? Uhum. Que, que aquelas comédias da Globo, as famosas Globo Chanchadas, e eu, eu achei legal que ele apresenta uma alternativa. Tipo, o segundo e o terceiro filme, eles são bem diferentes Desses outros tipos de filmes
3: Sabe o que, que é importante? Muda o enredo Graças é, a Deus muda é o enredo
1: É isso, sabe? são histórias novas, né
3: Sim, exato e, e é uma história realmente sobre evolução, né Como a gente tá falando aqui, tipo Não é que fica girando em torno de Mais ou menos o mesmo tipo de situação Não, tipo, realmente as pessoas crescem ali A gente acompanha elas
1: Quantos até que a sorte nos separe? Quantas vezes eu vou ver a ração ficando rico, tá ligado? <risos> A Samanta música do rica, sabe? Até o Paulo Gustavo indo pra Nova York, indo pros Estados Unidos, já tô ficando de saco cheio. <risos> Mas pelo menos o um enredo da trama oferece uma, 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 uma diferença, sabe? Esse negócio de casa... O...
2: Porque os filhos, os filhos brasileiros têm muito esse problema, né? De uma franquia começar a dar certo, eles literalmente repetirem toda a fórmula em todo o filme. Aí eu, a minha peça conseguiu fugir um pouquinho disso daí.
3: São histórias bem diferentes os três filmes. E vocês sabem, gente, que tipo... Mãe, ela também é um negócio. A gente ama, a gente briga e a gente ri depois de cenas vergonhosas que a gente passou. Porque uhum. isso é um negócio muito marcado da personagem também. Por exemplo, aquela cena da. cena de balada, quando nerminas são ótimas. Que incrível. Ela indo buscar a Marceline na balada, fazendo passar mó vergonha. Ela dançando na balada e arrumando o boy pra filha uhum. dela. E no fim também, uhum. quando eles dançam no casamento. No três, né? Tipo, é é muito esse negócio de união, e eu acho muito bonito, tipo, como tá todo mundo junto ali, e ela começa a... Ela guia a dança, né? Porque, tipo, no fim das contas, a família dela gira em torno dela, sim ela é uma pessoa, tipo... Que tá muito presente em tudo. E ela é, é da hora ver essa finalização, tipo, essa, esse voltando dela. E a vergonha depois vira motivo de piada. É, esses
1: momentos meio vergonhone ali, ali, depois você fica rindo e acha. É aí é um momento meio gostoso de contar às vezes depois. Né?
3: É, Sim. você começa a achar até bonitinho, sabe? Sim. <risos> Minha mãe foi me buscar na balada, a gente olha isso. Mas eu... É um boy pra mim. Sim, tipo, ó, você é de mil no filme. Porque já aconteceu comigo
2: várias vezes atrás buscar da balada e não é legal. É, realmente.
1: Eu também, <risos> não, galera. 5 horas, cinco e meia da manhã, todo mundo naquele lanchão, tá ligado? Comendo aquele bomba. Hum. E aí aparece 5 e meia da manhã, a senhora, minha mãe, de carro, não olha pra cara de ninguém, não dá nem oi, e bora. Ai, gente, Mico, mas tudo bem, né? Hum.
2: É, mamãe, Mãe a mãe, em todos os lugares, só muda o nome mesmo. É. Tudo igual.
3: Eu, é. Eu lembro de uma vez que eu fui num show do Racionais com a minha mãe Porque ela Nossa, é tipo, muito fã Caral,
2: não, é. A mãe da Giovana é muito maneira, velho
3: Não, deixa eu
1: contar Vocês eu, sabem que eu gosto de, de metal de, de, de punk, de hardcore e, Mano, eu já carreguei uhum. minha mãe pra cada buraco Pra ver show, velho <risos> um show que foi literalmente num beijo subterrâneo mano. Ela falou dinheiro, Eu vou com você E aí ela foi E ficou lá <risos> velho. Tocou, se eu não me engano Olho seco, sei lá, os maltrapilhos, galinha preta, olho seco é de São Paulo. Cara, nossa, não. e minha mãe naquele, naquele nossa, nada, com, destoando do ambiente completamente, tá ligado? Que já não tinha muita gente, tinha umas 30 pessoas, <risos> tá ligado? Era nesse nível eu <risos> rolei e ela falou que ia comigo e foi, e meu Deus, que vergonha.
2: Enquanto isso, eu tinha Pinheiro, eu tinha pinheiro pensando, meu Deus, nove meses com moleque na barriga pra ele trazer <risos> <risos> um <Eu> verbo <risos> <fui> no fim mundo. <risos> nossa, assim.
1: Ela não Ai, pode falar nada, ela quase fugiu escondida pra ir ver o show do Megadeth Oxi quando chama... Meu
2: Ai, não tem... Gente, a mãe de vocês é muito empoderada A minha, <risos> a minha empoderada também mas... mas ela prefere, sei lá Roupa nova, essas coisas
3: assim Tem fases e fases ah, Fases e fases minha mãe, minha mãe também gosta bastante, tipo. É, um tanto de rock nacional, sabe? Ela já também. Me... Meu, ela quase, quase gritou pro vocalista do RPM, que ele era gostoso. No meio do. Oh, Gente, no... Não! Gente, dá pra ouvir. <risos> Gente, dá pra ouvir. Ela ficou gritando lindo, mas ela não gritou isso. Ela ficava falando no meu ouvido da minha amiga. Tipo, ó, oh, vou gritar, hein? Mas ela não Paulo gritou. O Ricardo é uma coisa
1: com as nossas mães, né, velho?
3: Sim, sim Meu sim,
1: Deus é. <risos> o Carlos com as nossas vovós, né? Inclusive, beijo, vovó, amo você é. muito. <risos> Nossa é, A nossa
2: segunda das mães, né gente
1: uhum. É incrível É verdade E é nesse clima que o querido Sinéfico dessa semana especial De dia das Mães vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do querido Sinéfico textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast todas sextas 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosinéplo.com informando seu nome e pronomes ou da nossa enquete no Instagram que é arroba segue a gente lá no Twitter também arroba Beijo, gente feliz
3: dia das mães. Um abraço para mais de vocês. Beijo, gente. Espero que vocês tenham
2: gostado. Feliz dia das mães e para as mamães que nos ouvem, vocês são tudo.
1: Beijo, mamãe, beijo vovó, vocês duas é nós
2: Meu querido cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.